0: 好，那最后这段呢是星期六下午补录的。好，那我们还是比较及时的，跟大家稍微聊一下昨天晚上、星期五晚上世界杯分组的结果。哦，那我相信大部分的球迷呢，要么跟着直播，不然今天礼拜六的早上应该也都关注到这件事情了。那在事前，我跟先鹏哥聊的时候，我们就觉得一二三四档最后小组应该比较不会有所谓死亡之组的这个结果。啊，因为三四档的球队呢，其实比较没有这么的强，也就是说前两档跟后两档其实强弱是有一些分明的，所以要创造出所谓的死亡之组，要么可能你前面两档是一个，比如说巴西配上德国啊，然后第三档可能加入一个波兰，然后第四档可能是加拿大或者是厄瓜多哦，类似这样子的组合。哦，那其实可能跟过去我们所谓的死亡之组呢，也还是没有到这么的残酷了啊、哦。所以就就我本人其实昨天就是选择补个眠，然后今天早上起来再看结果证。那结果出来了，大家讨论度比较高的，当然首先是 B 组 ，B 组伊朗跟英美分在一组嘛，这个本身有一些这个国情的关系，就会比较激烈一些。好、哦，然后他们另。另外一队呢，可能会是威尔斯，或者是乌克兰和苏格兰这三支球队的胜方嘛。那如果是威尔斯的话呢，就又会重演英格兰跟威尔斯这样子的这个英国内战哦。那其实这个东西在上上届的欧洲杯也有发生过嘛，大家不知道有没有印象？好，那 Gareth Bale 来了一个自由球，然后 Joe Hart 算是有点奶油手嘛。那最后的结果呢是 Storage。帮英格兰这边完成了一个绝杀啊！一六年的欧洲杯，那个时候其实场面就非常的激烈哦，格外的紧张哦。那如果再加上美国，再加上伊朗，假设是这样的四队放在 B 组的话呢，其实是我们撇开英格兰的实力，确实在直面上比较强哦，但是这个激烈程度是可想而知那伊朗的主帅呢，在分组结果出来之后。他表示说呢，其实目标还是出现哦。他认为，其实在这个小组，假设第四队，我们刚讲的嘛，是那三支欧洲球队的胜方，不管是乌克兰、苏格兰还是威尔斯，那再加上美国、伊朗的主帅都认为，其实他们是有机会的哦。除了英格兰，他认为说可能真的跟他们相距稍微比较远，其他的几队他认为是有机会的哦。所以他们目标仍然是出现。好，那再来像是 C 组。阿根廷、墨西哥、波兰还有沙特阿拉伯，哦，那这个小组当然，阿根廷就是纸面实力毫无疑问最强的。哦，那相较上一届的 2018， 阿根廷在四年后的这一届实力阵容上是又有所提升，而且提升还不少。哦，因为上一届刚好在一个青黄交替的阶段嘛。那我会认为说，关键就是在什么时候、什么阶段可以。克服心理压力这件事情，哦，因为上一届其实阿根廷，你说有到很弱吗？也没有到很弱哦，只是他们在心理压力这件事情上，没有感觉肩上的担子好像有点过重了。我个人会觉得，可能上一届来说，甚至是到了复赛面对到法国那场比赛途中，才一点一点的把压力释放，然后最后能够收获一个三比四。其实以上一届来说也是非常激烈跟经典的。战役嘛，哦，那所以我觉得这一届的关键在有美洲杯冠军的加持，然后在实力跟阵容都相对完整、有底气的情况下，什么时候能够克服心理压力，或者说我们说强队的心理压力，会是阿根廷上一届十六强嘛，这一届能够再往前好几步，能不能的一个关键。哦，那如果能够尽早克服心理压力，我认为阿根廷是一个四场的大热门，那。墨西哥跟波兰的话，在我心中又会觉得这两队其实实力算很接近的。那以现在来说，我可能会稍稍看好墨西哥一些，哦，因为墨西哥的几个中流砥柱都还在队，包括 Alvararez、瓦 i m e n e z 这些球员呢，都还会是墨西哥的主力。那在各自的俱乐部呢，也都还是主力这样子的呃角色，哦，所以。我觉得墨西哥的观察重点就是他们正中这些中生代或甚至是老将，在各自的俱乐部能不能取得稳定的上场时间，然后能不能有稳定的表现，一直延续到11月世界杯开打前，这个会是墨西哥的一个观察重点。哦，那他们相对波兰来说呢，就是同一批球员连续进行了几次的大赛，然后在经验上。那波兰的话呢，就像我前面跟大家去聊的，就是说波兰面对到瑞典那场比赛，那个2比0。其实在我个人来说也并不是这么的有说服力。好、哦，那赢的也不是这么有说服力。那当然，像是新帅刚上任，两场比赛之后，剩下的调整期呢，就会是6月跟9月的四周，马上就要面对到世界杯的大考。那其实这个是蛮紧迫的一个调整时间。好，那波兰这批球员能不能马上的去适应新帅的体系，然后真正能够，譬如说，在这个小组面对到墨西哥的那场关键的比赛能够取胜，就会是一个我觉得我个人为什么比较看好墨西哥的原因。哦，那所以呢这一组的观察重点，或者是说最大的看点，虽然大家都会去讲梅西面对莱万。因为这个组合或者说这个 title 特别的大嘛，然后也是上一个金球奖，大家争议点所在，分歧点所在，哦，但是实际上这一组呢，在我们讲说讨论谁能出现的这个看点上，如果是这个前提的话，墨西哥面对到破案的那场比赛呢，才会是最重要的，哦，所以这一组呢，其实也我认为会蛮受到大家关注。好，那再来像是一组，西班牙、德国。日本，好，然后还有一队呢，会是在中北美跟大洋洲跨州附加赛的胜者，那里会去产生，好，那也就是纽西兰还有哥斯达黎加的胜方会加入到这一组，好，那这一组大家会比较多的去聊的就是日本的签运不是很好，哦，那当你跟德国还有西班牙碰在一起的时候，你出现的概率自然就偏低了。或者说我们讲直接一点，可能微乎其微了、哦，但是我认为有一些球迷呢，他的看法蛮正向的，我也觉得蛮对的，就是说，呃、像日本这样子的一个分组，在小组赛就能够面对到德国跟西班牙两个这一届夺冠的算大热吧，那其实也有一点不虚此行的感觉、哦，那像说我们同属亚洲。能够看到像日本已经算是我们亚洲掌控顶级的这样的球队去面对到德国跟西班牙，其实也会蛮好奇的，会呈现出怎样的比赛走势、怎样的战况。那即便是输，可能也会让我们同属亚洲的这些球迷会有一些各自的观点看法，能够从比赛当中捕捉出来嘛。哦，所以其实我会觉得这一组也会是我们很多台湾球迷会很关注的。那在过程当中，也可以看看德国跟西班牙调整的怎么样。好，那再来呢 ？F 组，我觉得也会是蛮多球迷会觉得说，哎、欸，那这组也是战况会蛮激烈的、哦。但是我觉得，当然就是说，可能彼此之间的差距没有到这么大。四支球队可能最强跟最弱的差距會，会确实会是这八组里面相对小的。你说加拿大跟摩洛哥也都有一定的。球星在队，然后也都有一定的实力。好，那像是摩洛哥的话呢，跟 Hakimiak 切尔西的这个边锋之间，能不能在世界杯之前修复关系，或者是他们彼此都认为没有那个必要？这个我们就往后再去看。哦，因为先前主帅跟 Zak 是有一些不愉快的情况，那 Hakimiak 就先退队了，等于是从国家队离开。好，那这个事情能不能在短短的半年？几个月之间去做修补，那当然这个就会能够再提升摩洛哥的战力嘛。好，那这个是一个点。那再来加拿大的部分呢？这一届的世界杯预选赛在中北美及加勒比海这个赛区，其实加拿大是以第一名的之姿进到我们讲世界杯的正赛嘛。那加拿大在那个分区的表现是蛮有统治力的，但是我觉得就是说。不一样的点是，加拿大在那个区，它比较多的是能够持控球，因为它的传控水准在那里已经算是很前面、很靠前的。但是当譬如说面对到比利时、面对到克罗埃西亚的时候，他势必可能会是比较少球权的那一方，他更多要去打反击，他更多要去面对到的是防守端。那这个东西其实是在。中北美及加勒比海，我们看到世界杯预赛的时候比较看不到的，所以没检验过，或者说我们很难直接去把预赛的表现直接对照对搬到到时候小组赛会是怎么样的情况。哦，所以我认为加拿大这边是一个很大的 question mark， 到底他们面对到克罗埃西亚跟比利时，能不能拿出好的一个表现？这个在我这边是画上一个蛮大的问号的，那其实大家也可以听出一些弦外之音了。坦白说，我其实会觉得这一组呢，比利时跟克罗埃西亚没有大家想的这么不稳定。那当然大家会说啊，正中都有很多老将啦、啊、什么的。我会认为瘦死的骆驼比马大。比利时这边可能有一些像 Alan Hazard 又受伤。哦，那譬如说克罗埃西亚莫德里奇。Moldrich, 又老了半年，又老了七八个月，好，但是我觉得实际上面对到加拿大跟摩洛哥，他们都该赢的，啊，他们都该赢的，那其实是这样的一个想法，好，那比利时这边主帅 Roberto Martinez 在这两周的国际比赛周，他其实是做了一个比较不一样的想法，他只愿意征召参与国家队比赛。成年队比赛没有超过五十场的球员，也就是说，像是德布劳内、像是 And Hazard 就没有被征召到球队里面。好，我们在跟他讲说 ，Hazard 受伤是在征召之后的事情。好，在征召公布大名单的那个时候，其实 Hazard 是还没有伤的。那 m a r t i n i z 也讲说，虽然他知道 Hazard 在皇马这个赛季其实没有什么出场机会啊，但是他定下这个规定就没有办法为了他一个人破例。为了国家队队长破例，他没有办法哦，所以等于说比利时在这两周其实是启用了、试用了蛮多本来没有长期在国家队的年轻球员。这个之后，我们在世界杯之前呢，也会再跟大家去做进一步的分析。假设这些更年轻的球员有机会最后进到世界杯大名单的话，我们会再去跟大家聊到哦。所以就可以看出来嘛，其实，在逐步上，某些强队已经开始在布局了。因为这两周之后，我刚讲了，就剩下六月跟九月份，马上就来到世界杯，所以其实像比利时就提前去做了一些安排布局。好，那再来居组，巴西、塞尔维亚、瑞士跟科麦隆。好，那这一组呢，其实也会是战况蛮激烈的。好、哦，除了科麦隆，其实跟另外三队实力上有一段差距以外，好、哦，其实其他的三队，两支欧洲球队，那跟巴西其实。这个彼此之间的对决都还蛮有看头的。那巴西当然是再强一节，哦，那纸面实力当然是又比两周球球队再强一节，这个没有问题哦。巴西的情况近况其实也都蛮稳定的。那但是就是说塞尔维亚跟瑞士其实阵容跟系统也都算是蛮完整，有没有一拼之力面对到巴西也会是有哦，可能三七开。或者是像是瑞士，甚至有些球迷会认为，说不定面对到巴西有四六开的这个程度，也有可能啊，因为我们知道瑞士的这批球员有的时候俱乐部的表现一般啊，但是来到了国家队，身披国家队战袍的时候，哇，那个简直像打鸡血一样，是战力又提升一个档次啊，所以瑞士、塞尔维亚跟巴西这三支球队交互之间的一个战况，到时候也会是一个关注重点。那最后是 H 组，也是我个人呢最喜欢的一个分组结果，就是 H 组。好、哦，因为这一组其实不乏很多的看点，然后可能到时候呢也会有一些零星的战况，所以蛮喜欢这一组的分组结果。好、哦，那这一组是葡萄牙、加纳、乌拉圭跟韩国。好、哦，那看点很多，我们一个,一個跟大家讲。第一个看点是韩国队，韩国国家队现在的主帅。p o w e r Bento 过去其实就是葡萄牙黄金世代的一员、哦。我们先前跟大家聊到过葡萄牙黄金世代嘛，但是他其实比较中后段加入，那也是我们那一集的疏忽，并没有去提到他。但他其实在千禧年的欧洲杯以及二零零二年的世界杯都是葡萄牙正中的主力后腰。那大家知道零二年的世界杯，葡萄牙就是被韩国给淘汰的。那一场比赛，葡萄牙在过程当中吞下了两张红牌。那韩国这边靠着朴智星的制胜一击，一比零淘汰了葡萄牙。那当时呢，过程当中 y o pinto 拿到了红牌的时候，这个葡萄牙的球员呢就凑上去跟裁判抗议嘛、争论嘛。那 pinto 的旁边其实就站着这个 p o w e r Bento 哦，所以这个是蛮有趣的。我们一般在写文章的时候呢，就会讲这个是所谓的倒戈。那当然，国家队就不会是这个情况了。但是，就是其实有点像他这一届赛会 Power b e n t o 就会是执掌韩国队的教鞭，然后要面对到葡萄牙，面对到他后生晚辈 C 罗率领的葡萄牙。哦，所以这个是第一个看点。哦，那再来就是在分组结果出来之后，韩国的媒体其实是有去添一些料，去加油添醋一下。我要讲说，讲到2019年 ，C 罗那个时候有一次随尤文图斯来到韩国，然后面对到这个 K 联赛的明星队。好，那那一个是一个季前商业的表演赛，或者我们说友谊赛。那本来在合约上面 ，C 罗在那场比赛是需要出场45分钟的。好，结果 C 罗呢是主动的罢赛。他不想要去面对到他觉得没有劲的对手，哦，当然后面这句话是我帮他多加的，但大概也是这个意思。那韩国媒体呢，在今天就把这件事情旧事重提，哦，加点料，就是说标题上就是讲说 ，C 罗，你看吧，你现在还是得面对到我们。好、哦，那韩国国家队的境况或者说阵容上，的确 C 罗是会面对到一些 K 联赛的球员，尤其是防守者跟门将。好、哦，那所以。韩国媒体会下这样的标题。那再来这一组其他的看点，像是乌拉圭。我们知道乌拉圭其实是惊险才能够从这个南美洲这个分区的世界杯预赛突围，好不容易才挤进了卡达世界杯嘛。哦，他们是吊车尾第四名的这个成绩进入到世界杯。那乌拉圭其实。在这个过程当中，在世界杯预选赛的过程当中，经历过换帅的一个情况。他们把他们的老帅七十五岁的 Oscar 奥斯卡·塔巴瑞斯给开除。在去年的秋天，那 t a b 塔巴瑞斯他其实是世界纪录的保持者，他是执教国家队比赛次数最多的这个所有国家所有国家队主帅里面，他是拥有这个记录。那在十五年后被解雇，那原因当然是因为那个时候乌拉圭经历了连续四场的败仗，连续五场比赛没办法取胜，那个时候排在南美洲的预赛第七名的一个位置，好、哦，所以极有可能会面临到二零零六年以来首次没办法、首次无缘世界杯的一个情况。那在那个窘境之下呢，有点算是忍痛把 Tabares 给开除。好，那在解雇的那个官方发言当中呢，也是有去感谢到这个老帅的贡献。哦，那绝对他们就是说，绝对不是要去诋毁过去 t a a b r i 雷斯对国家队的贡献，而是希望说国家队跟 t a a b r i 雷斯都能够共同的看到那个大家希望的未来，或者说大家希望能够挺进世界杯的那个结果。好，那 a b a r i 雷斯是乌拉圭能够我们讲在。他们很早期拿过两届世界杯嘛，好，但是在我们说这十年，乌拉圭能够被大家认为说是世界的一个强权，好，包括2010年在世界杯进到四强的一个战果，然后包括2011年获得美洲杯的冠军， 24年以来的第一次，所以这是 Tabarez 这位老帅在乌拉圭的一个攻击。那换帅呢，换上来的是46岁 Diego Alonso。那阿隆索上任之后四连胜，包括了关键的战役一比零取胜秘鲁，最后乌拉圭才能惊险提前一轮挺进世界杯的正赛。好，所以这个过程其实是蛮曲折的。那包括我觉得看国家队比赛就是这样，真的是会比较不一样。我印象非常深刻的上一届乌拉圭，其实真的是让我印象非常深刻的球队。我们说2018年那一届，包括了卡巴尼。梅开二度淘汰葡萄牙的那场比赛，我一直这次认为说卡巴尼在那场比赛真的是他人生当中一个很重要的高光时刻。然后你看他的那个整个情绪是远比他过去在巴黎圣日耳曼可能一个赛季进五十球，任何一球的庆祝动作来的更激情的、更更有情绪的。嗯，我们也知道卡巴尼过去其实真的就没有拿过什么很大的。真的含金量很高的 trophy 也没有在国家队真的我们说他是主力中的主力，但是也没有说那么关键的一集。但是在那一场面对葡萄牙的比赛，尤其是他自己一比一之后进的那一个有点算是小世界坡的禁区外远射哦，那我觉得他那个整个庆祝动作是非常的怎么讲，有点感人的对我来说。好、哦，那包括就是在面对到法国输球的时候。零比二，然后其实已经快要到九十分钟，那个时候 ，Griezmann， 法国的 Griezmann 要罚自由球，我们看到人场的乌拉圭的人场，排在那里的 Himenez 是哭的嘛，就是整个已经崩溃的哭，在他作为人场的一员的时候，哦，那所以其实乌拉圭在上一届给我留下蛮深刻的印象，在场上的情绪其实是表达的很丰满的。好，那这一届又重新卷土重来。其实我觉得乌拉圭是阵容排出 line up， 其实还能够蛮完整的，可能就是说在板凳深度上面就没办法兼顾了。我就是、说阵容整个深度上，跟这一届其他我们说欧洲或者是巴西、阿根廷这些强队来说，可能没有办法去相比，但是一搏之力也不会没有。就我们永远都讲说，如果足球，我们讲。世界杯这种只比一场的各队之间小组赛或是复赛都是这种其实一场定生死定关键的比赛，其实乌拉圭这个阵容也足以好，任何打任何队其实都不是说胜率到我们说什么20趴10趴，我觉得起码也都有三七开，所以乌拉圭其实也是大家可以去关注的一个点。好，那包括了我们看到打秘鲁的那场比赛。我认为大家也可以关注乌拉圭的一名球员，是现在在巴甲的佛朗明哥踢球，二十七岁的 Jojan de a l s c a i t a 好，那 e Alascaita 他在这一届世界杯预选赛南美洲这个分区，其实是南下了五球一助攻，表现相当的出色。那尤其是面对到秘鲁的两回合，分别都取得了关键的进球。那这个其实是至关重要的哦，原因就是乌拉圭最后能挤进世界杯，他就是力压排在第五的秘鲁。哦，所以面对秘鲁的两回合，能够取得一胜一和的战果，那当中又是靠着我们刚讲的阿莱斯卡埃塔的表现。哦，所以他可以算是乌拉圭这次的功臣。哦，那这位27岁的能够踢进攻中场，也能够去踢到左右边路的球员，他的技术特点其实是。在射术上，包括了远射的能力，其实是相对的出众。好、哦，那但是速度上可能不是他的特长啊、哦，更多他就是持球的能力，然后包括了远射跟这种高难度进球，他其实是能够输出出来的。那像是2020跟2018年 FIFA Pushkas， 他就拿到了两年的这个入围啊，就是这两年他其实是有入围。我们讲 p u s h c u a s 就是最佳进球了，我们就理解成最佳进球奖。他其实是有入围在那两个年度哦，代表说其实他也是能够做出高难度的进球。那包括了在19年世俱杯上面，其实利物浦球迷应该会有印象哦，就有碰到过他哦。所以或许在阿隆索上任之后呢，会有不一样的一些想法。像我们最近看到在门将的位置，其实，在乌拉圭这边呢，也有不一样的调度。好，把这个二十九岁在本土联赛初赛为主的 Rochet 给搬上来去使用哦。所以阿隆索上任之后呢，会不会在人员调度上面去启用不一样的人选？哦，这个我们到时候在世界杯大名单出来，然后包括了小组赛的时候呢，再来去做观察。哦，那我认为刚刚我们讲的对 ，Alia s g a e t a 应该会有一席之地哦。毕竟能够进到世界杯，它是工程嘛，对吧？好，那。只要他状态保持的好，应该的，我我觉得是应该的。那秘鲁就比较可惜，我们可以顺带一聊哦。秘鲁这边就不叫可惜。那其实他们也为了这一次能够挤进世界杯，做出了一些呃尝试跟安排。本来我们知道秘鲁历史国家队历史的进球王是 Paulo Guerrero， 但是 Guerrero 在去年，应该说前年的2020年呢，是有大伤的情况。然后到去年的年终复出，但是就没有俱乐部了。他没有在这个赛季找到任何的俱乐部落脚，哦、所以也有点淡出秘鲁国家队。那他包括 Gorero 也已经三十八岁了嘛，老大也不小了，年事也已高、哦。所以呢，秘鲁在去年其实找到了一个有秘鲁血统的球员，意大利出生，但是有妈妈是秘鲁人的这个秘鲁血统的球员呢，是 Lapadula。拉帕杜拉呢 ？AC 米兰的球迷一定是最熟悉的哦，因为在1617赛季吧，他那个时候是作为意乙的金靴，然后升上来被 AC 米兰给上中，然后在那个赛季其实帮米兰过渡了一个赛季，然后也输出了蛮多的进球。那他是从应该是意丙，然后一路这样子上来，然后最后到 AC 米兰能够有。一番作为，其实那个时候是一个蛮励志的故事。好，那秘鲁现在这两年在国家队，就是把拉帕杜拉找来去担任他们的正九号单中锋的这个角色。那刚刚讲到嘛，跟乌拉圭三月份的那一场关键战役，其实拉帕杜拉在过程当中也有好几次，应该说一两次了不错的破门机会，但没有把握住，所以其实是非常可惜的。秘鲁在这一次其实也非常有机会能够挤进世界杯，当然他们也还没有完全没有希望，因为秘鲁还要去面对到这个跨州的附加赛，那面对到亚洲的这个球队，好，所以其实是还没有完全放弃的，还没有完全绝望的。好，那亚洲这边呢是6月7号，阿联跟澳洲要先打，打出来的胜方再隔一周面对到秘鲁。好，所以等于六月份六月中旬，最终世界杯的完整名单就会出炉。OK， 那我们再把视角拉回到 H 组，我们说看点非常的多嘛。那其实还包括了乌拉圭跟加纳在2010年世界杯的这个故事。哦，当年两队是在八强碰头，那 Suarez 那个经典的手球，最终是帮助乌拉圭把比赛拖到 PK 大战，然后最后淘汰了加纳。那加纳也因为 Suarez 的那一个手球梦断那一届的世界杯哦，所以其实两队是有一些事情需要通过这一届的比赛去沟通一下的。哦，那加纳跟葡萄牙呢，在隔一届2014年的世界杯呢又被分在同一组，那两队最终都没有能够离开小组，都在小组赛就被淘汰。哦，所以四支球队 H 组其实是各自有各自的看点。那其实我蛮推荐大家可以重点留意这个小组。好，那大致小组的闲聊就到这里。我们还可以来看一下现在为止金靴的赔率。好，那第一名是 C l o 第二名是 h u r r i c a n e 还有 m a c y 并列。然后第四名是 m p a p e 第五名是 Neymar， 第六名是 Benzema， 第七名是 LUKAKU， 第八名是 Jota， 第九名是 v e n i c i u s Junior。第十名是 Rahim s t o l l i n g 那莱万 Levandowski 目前是排在第十四名，然也可能反映出来就是说，哎，整个赔率上面可能并没有那么看好波兰可以打到第四场，又或者是可能没有那么觉得波兰 Levandowski 身边的这些队友呢能够输送很好的进攻机会给到他，或许是相对之间相对而言是这样。那我个人的话，可能会现阶段比较看好 Hurricane。哦，因为英格兰过去在小组赛这几次大赛呢，总是能够有大比数的情况，然后 Hurricane 又总是能够得到一些罚点，然后吃饼的机会、哦，所以目前来说，我可能会比较看好 Hurricane。好、哦，那这是现在昨天晚上抽完签之后，跟大家就大概聊到这里。那其实大家也不要觉得说，哎、欸，有一些东西跟我看法不一样或者怎么样，其实这个很正常。我在今天白天也请教了一下，像是罗伊对这八个分组分完之后的一些想法看法，然后包括谢蒙哥，其实这两位都是前辈嘛，在转播，在整个这个体育媒体界都是前辈，但是会发现说，哎、欸，大家的想法都有一些歧义，各自有些不一样。那后来发现就是说，其实这个也很正常，因为每一个人对不同的国家队，他有一些不同的印象值，比如说有些朋友。会对于荷兰队这几年在大赛的表现带有一些怀疑，即便今年好像势头比较旺了，但是你可能不会那么信任。那比如说德国队在近几次的大赛的表现，那又或者是说像法国队会不会又有这种卫冕军的一个魔咒，小组赛又出局？哦，所以每一个人抓到的这个看点观点就会不太一样啊，所以这个也是非常正常。那到时候世界杯之前，我自己。认为最好的一个方式就是说，我们有主观又有客观的一个分析。那客观的分析可能就是建构在六月跟九月各国家队集训的一个情况，然后征招的情况、大小比赛的一个情况，然后根据系统跟战术，还是从那个地方着手来去做分析，会来的更客观。然后包括就是临近世界杯之前，八月、九月、十月，可能哎各队主力的在俱乐部的状态表现怎么样？我来去做分析，这个会是相对客观一点。哦、oh, ，那当然还有一些层面是什么？譬如说，我们现在很多人已经开始去进一步研究了。哎，如果小组第一、第二，上半区、下半区，到时候复赛会怎么样去碰到碰面？那这个就会觉得，起码我现在了，我现在是没有什么心思再进一步去做这个分析跟判断，因为这个会有很多的影响。那包括小组赛的发挥啊，或者是说有些球队会不会有？他真的稍微前两场已经赢了，那他第三场有别的考量，这也都不好说，现在也都还不好说，所以复赛会是怎么样的一个情况？我觉得现在还言之过早。那下礼拜的话呢，会是欧冠、欧霸跟欧协，哦，那又要重新展开。那包括就是 MLS， 可能会请先猛哥就这一次开季的一个情况。然后后续美职往后还有什么样的看点包括像是 s h a k i r i 等等的一些这个赛季有转队，然后或者是新加盟美职的球员有没有一些不错的表现？那再请先梦哥跟大家去做分享啊。所以这是下礼拜节目的一个预告，大致这一集节目就是这样。谢谢大家收听。